0: 而我在这座城市失去了你，输给欲望高涨的自己，不是你过分的感情，而我爱你。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是你的主持人海苔熊。这是一个让大家分享心声、以音乐作为疗愈和连接的空间。今天我们有一封来自于听众 Sia 的信件，他很勇敢分享了他的故事。这是一段有关于权力、信任、痛苦，还有重新找回自我的旅程。最近，我相信很多人都在网络上面看到了一些 “me too” 的文章，看的过程当中可能会激起一些情绪，甚至是创伤的再现、替代性创伤等等。但是我想要跟大家说的事情是，很多时候这些创伤来的时候，我们是猝不及防的，所以千万不要责怪当时的自己。那你要说，或者是不说出来，其实也都是你的权利，因为我们可以看到现在公开在台面上的这些案例。很多人说了，不一定能够带来呃一个平凡或者是一个好的结果，他很可能会被其他人怀疑，甚至要承受非常多的身心压力。也因为这样，我非常感谢今天投稿这一则为你点歌的伙伴，他描述了一个和他曾经很要好，然后他也很尊重的一个老师的关系，但是这个关系却让他经历了许多内心的挣扎跟矛盾。这封信件因为主题比较特别，所以如果你还没有准备好去面对一些过往的创伤，或者是你可能被最近的新闻轰炸的，你已经觉得头昏眼花了，那也没有关系，不一定要逼迫自己听完，你可以在自己觉得舒适的时刻再来听这期的节目，也完全无所谓。但如果你觉得你很想知道发生了什么事情，你也想看看他是怎么面对过往这个已经隔了一段时间的伤口？那么你可以稍微调整一下自己的呼吸，找一个舒服的位置坐下来，让我们一起来听听这封由 Cia 所点播的故事。亲爱的海苔熊，你好，我在 Podcast 听这个节目已经有一阵子了。我非常喜欢你，不论是分享童话故事，还是大家故事的时候，温柔的话语都给我带来了很大的安慰。我今年刚好离开一段关系，是一个我待了五年、有共同兴趣的社交圈。我曾经非常崇拜、很尊重那里的老师，直到老师深深的伤害我之前，那时我和他还是关系不错的朋友。那阵子，因为老师的精神状况不太好，所以常常找共同圈子的朋友们一起去吃饭喝酒，而我也常常会陪他喝酒，然后待到很晚。后来我发现，他开始会在喝醉的时候对我搂搂抱抱，或者在回程的计程车上有一些亲密的举动。那时候我并没有拒绝或者是推开他，我以为那是他表达亲密感的方式。直到后来，我问他：“你知道你喝醉的时候都做了什么吗？”而他却只是说：“他不记得他喝醉的时候都做了什么。”而且，如果让我感觉到不舒服，他很抱歉。那时候，我发现眼前的这个人似乎并不在乎我的感受，他只是想借着酒劲，就是喝酒之后那股余劲哦，然后做他想做的事情。不过那一天，他承诺我不会再喝到烂醉，不会再有类似的事情发生。结果在那之后，他还是用着同样的方式，漫不在乎地侵略我的身体界限。上一秒他会哭着告诉我，他很抱歉伤害了我，但下一秒却又喝得烂醉，然后对我摸来摸去。我困扰了很久很久，我在想。是不是该告诉同一个交友圈的朋友们这件事情？一方面，因为老师的表面形象维持得很好、很体面；一方面，也因为就算告诉朋友，他们也没办法帮我做些什么。我很怕其他人不相信我所说的话，因为老师表面上对我非常好、非常照顾。我也很害怕交友圈的和谐因此被我毁掉。当我重新听到这首歌。我想，我真的曾经非常非常崇拜并且爱慕过这个人，甚至也许有一部分是我享受那种被握有权力者给特殊待遇的那种感觉。但与此同时，我也感觉自己好廉价，仿佛他曾经道过歉就是他的免责声明。如果我明明知道他是会在喝醉时。对女生动手动脚的人，而我还选择与她继续来往，那好像就是我的责任一样。后来我选择离开这个交友圈，有些朋友不能够理解发生了什么事情，以及为什么我做的这么绝。但我只是想要好好安静的一个人待着。可是我发现，从那以后，我不太再交新的朋友，我不能够信任别人。没来由的那种好意，我也尽可能不和别人产生太深太深的交集。我只想去一个没有人认识我的地方，简简单单的过生活。其实我在想，可能让我最难过的地方是，我有一种被曾经很信任的人给欺骗的感觉。我曾经很喜欢的兴趣，还有这个交友圈。却不能够再继续了。每次回想起这件事情，我第一个感受都是：我不知道。我希望他能够真心的道歉，并且改过吗？我不知道。透过讲出这件事情，我想要什么呢？我不知道。我不知道自己希望那个人得到什么样的下场。我也不知道自己经历过这件事情之后。会不会成为什么人生中的一刻？只是有些时候，我会好想要变回以前的那个自己，以前那个可以信任别人、和人靠近的自己。我想谢谢海台上的 Podcast， 声音和话语都很温暖，让我得到很多安慰。我想这成为很多人心灵的出口。其实，在听了。但看,看了这么多令人悲伤难过的经历，要保持温柔跟继续下去的动力，应该很不容易吧？真的是非常谢谢你，也想跟你说声辛苦了，谢谢你接住大家的情绪，也希望你的情绪都能够好好的被身边的人给接住。这是来自于西亚的信件，我想跟西亚说，首先，我觉得你的勇气。是非常非常值得赞扬的。不论你选择讲出来，或者是保留，我想都需要很大很大的勇气。你没有听错哈、哦，就算是保留在心里，也需要很大的勇气，因为这很可能是你多方考虑之后的结果。而透过为你点歌这个平台分享这个故事本身，我会觉得是一个勇敢的行为。我觉得你可能正在经历着某一种。痛苦的转变，毕竟是才发生，可能应该不到半年的事情。你从尊敬、崇拜到失望、心碎，最后变成了困惑跟无奈。我虽然不能说自己可以完全理解你的痛苦，但是我在猜想，他可能是一种非常深沉的背叛跟创伤。毕竟，他曾经是你非常非常信赖的人，做了这样的事情。却好像从来没有真的承认过自己做错了一样，被信任和尊敬的人给背叛，让你很难再去相信别人。我相信，在说与不说之间，你内心都是充满着各种挣扎的。你可能在很多的迷途文章上面听到了，任何人都没有权利侵犯你的身体跟情感，无论他是谁。不论他在你心中的地位有多高，他都没有权利去侵犯你。所以，当你感到不舒服的时候，他就应该要停止。你有权利为自己掌握界限，你也有权利去拒绝所有让你觉得不舒服的行为。毕竟，你的身体跟情感都只属于你自己。但是，像这样的话听了很多，跟看了很多，当实际发生在自己身上的时候，自己的界限跟身体被侵犯的时候。真的有办法讲出来吗？我觉得真的不一定那么容易。就像这波的 Me Too 风潮，有些人会在下面留言说：“哎、欸，那既然这样，你当初为什么不讲出来呢？”其实我在想，有些关系，尤其是权力不对等的关系，要讲出口，在说出口之前会经历非常多的困惑。然后你这些困惑，你在信件里面也讲得非常的清楚跟深刻。但我们要知道的一件事情是。这些让有很多人会把自己的需求、欲望还有责任强加在别人身上，他们可能会觉得自己可以这样做，没什么问题。他们也很可能是从来不会考虑别人的感受，但这并不代表他们的行为是正确的，或者是那些受害者就应该要承受这一切。只是我觉得你的故事当中有一点让我印象非常深刻，而且。也是我在其他的 Me Too 文章里面没有看到的，就是有关于所谓的利益交换这件事情。老实说，之前我在看这么多 Me Too 文章的时候，想了一个问题，然后这个问题我还没有太明确的答案。我也跟我的朋友讨论过这件事，然后也在想说，哎、欸，会不会有我比较满意的一个想法或者是解答？那我先描述一下这个问题好了。这个问题是这样的。有些人主张呢，被诠释性骚扰的受害者，其实在过程当中也享有一些父权红利，所以当事人不能够得了便宜还卖乖。比方说，我最近从朋友身边听到一个例子，他说他回忆起自己在非常非常小的时候，有一群朋友会不断的霸凌他，可能是中学或小学的时候。那段时间，他因为长得并没有那么出色，所以被班上同学排挤。那尤其班上有一群核心的人物，会不断的把他推到那种生死的边缘。他曾经还因为这件事情想要伤害自己，然后手上也留下了一些自残的痕迹。那隔了很多很多年，他现在已经长得跟我一样大哈，废话就是已经变大人了嘛哈。他才开始又想起这件事，尤其是最近看了这么多 Me Too 的文章，然后他想要描述的。是那些人，就是那些权力中心的人呢？因为最近 MeToo 的事件开始意识到，当年自己之所以可以在权力的中心，是因为和老师之间有一些超过友谊的关系，或者超过师生的关系。老师有些时候会做出一些性骚扰，甚至有些对象还会更进一步。那更进一步是什么？就这里不再想加描述了。总之呢。这些女孩们当年的确是被老师骚扰了，但是另一个角度来看，她们也因为这些骚扰和老师的距离变得比较近，然后可能占据了某一种权利吧，然后仗势欺人的这种感觉。那我这个朋友呢，他虽然不是当年被骚扰的对象，他就。戏称说，因为自己长得并没有那么好看哈，所以老师不会挑中他哦，不是后宫的其中一员。但是也因为他是这个比较边缘的人物，然后被那些仗势欺人的朋友们哈推到边角，然后他就跟我分享一件事情，是说那些人难道都不会去思考说？自己在这个班级里面所站的这个位置嘛，好像也在权力的正中心，难道就可以把这个权力拿来去压榨跟欺压别人吗？当然，他也很清楚的说，这并不是说被骚扰就不严重，然后被霸凌比较严重，他只是在好奇并且思索这个问题，也就是我前面所说的，倘若你拿身体去，好像是一种交换，交换到所谓的父权红利，或交换到在老师心中很不错的地位。那么何来所谓的骚扰呢？其实我觉得，不论是我朋友的这种状况，应该说他同学所遭遇到的情况，或者是信件的来信者 CEO 的这个状况，虽然你们都有一些觉察，觉察到自己当中可能获得了某些利益，但我想说的是，它不一定是透过交换而来的，因为交换在当下其实是涉及一种有意识的，然后你给，然后我也给。是你付出一个东西，我也付出一个东西的行为，它并不是那种隐隐约约，然后我在这里稍微得到了一些东西，然后我也不知道，可能就是自我说服自己，另外一部分就失去了一些东西。如果它是属于一个潜意识上的交换，我就觉得它不应该被算为是一种你情我愿。当然，这是我的想法，如果大家有不同的看法，也欢迎提出来。我觉得至少在 CEO 你的信件里面提到了一点，是说，嗯，你可能会陷入一种，我真的要讲出来吗？他也对我很好啊，我的确好像在这个群地里面跟别人都不太一样，是不是我想了太多？你可能也会有这种困惑，但或许这个困惑本身也对应到你内在的一些状况。我今天在回复你信件的时候呢，查到了一个心理学名词，这个名词叫做创伤绑定。我觉得 Chat GPT 帮我翻译的非常好，因为网络上大部分都翻成创伤纽带或创伤连接，但它直接用绑定来翻译 ，binding 这个英文我觉得超酷的。好，那什么是创伤绑定呢？它其实是一种强烈的情感投射，通常是在一个人受到另外一个人情感或身体伤害的时候所形成。这是一种反复出现的，然后周期式的虐待模式。它是透过间歇性强化而持续存在。那这边我可能要先解释一下，什么叫做间歇性强化？就我所知，间歇性强化最早源自于行为主义之父 Skinner 的研究。他那时候做了所谓的操作制约的研究。如果有兴趣的话，可以去听我们前几集好像有讲到类似的概念哦、喔。反正就是一个笼子里面放了一只白老鼠，然后这只白老鼠呢，它前面有一个小按钮。它可以透过按这个按钮呢，就会掉食物。那这个食物有时候按了会掉，有些时候不会掉。它透过各种方式来操弄按按钮跟掉食物之间的连结。想象一下哦、喔，如果你是笼子里面的老鼠，倘若你现在想要吃东西，你就按前面的按钮。如果它是你按，它都会掉食物下来的话。但倘若你发现你按按钮的时候有可能会掉食物，也有可能不会掉食物的话，那会怎么样呢？会為,为了避免自己会被饿死，所以就不断按前面的按钮，希望可以多囤积一点点食物。那我们再想象另外一种情境，就是你按前面的把手，它有可能会被电击，但也有可能会掉下食物。那你按还是不按呢？很多人会说傻子才按，因为按了有可能会被电啊。但如果你不按，也有可能饿死啊，哈。而且如果按了，也可能会掉食物下来啊。如果你可以想象上面的这个老鼠实验的情境的话，你大概就可以很清楚的感受一下所谓的创伤绑定是长什么样子。倘若你是在当中被绑定的人，那你就像是那只老鼠一样，你不知道自己按按钮之后得来的是一个惩罚还是一个奖赏，于是操弄这个笼子的人。通常是这个实验的主人，或者是在这个故事里面，可能是某个握有权利的人，他就会有时候给你糖果，有时候给你食物，有时候会惦记你，有时候给处罚，有时候讲一些温柔或呼呼的话，然后你就会在之中可能会不断的轮回徘徊，很难以离开这段关系，因为这是一段有毒的关系，伤害和爱都同时发生，而且你不晓得何时会发生。那你又只能够被困在这个笼子里，所以你就只好不停地一边被电，然后一边又按前面的把手。但刚刚这个实验，他会发现一件事情，就是你有一个限制，是你必须被困在这个笼子里面。如果你可以离开的话，甚至是如果。你发现其他地方还有别的食物，你就不用在这里折磨自己啦。其他地方有别的东西可以吃，为什么要冒着有可能会被电击的风险呢？所以创伤绑定通常是在一个被限制的环境或被限制的情况下，就像。这次点播的这个伙伴 CEO， 他在文章里面谈到的，他曾经被绑在一个交友圈里面，而这个交友圈呢，是他很重视的一个交友圈。他如果离开了，很可能会遭受到一些心灵上面的惩罚，或者是他不想要破坏这个圈子里面的和谐，所以他选择不说出来，选择不告而别。那么，如果你像我朋友所说的一样，你是在一个学校，你几乎没有办法离开这个地方。甚至是当家人问你的时候，你也不一定敢说出来。你被性骚扰了，你可能不敢说你被班上同学排挤或者霸凌了。那你很可能就会持续的让自己被困在这个笼子里面。另外一个，我觉得也值得在借由这一篇点播所讨论的问题是所谓的越想越不对劲。很多人他隔了一段时间之后会后来越想越不对劲。虽然性骚扰不分性别。但是这一波在网络上爆发的所有的 Me Too 事件，好像大部分的加害者被踢爆的都是生理男性比较多。那身为生理男性的我呢，有些时候也会有一种恐惧，是会不会我不小心野性骚扰了别人？但当时的我们都不知道，包含我或者是可能被骚扰的那个人。一直到隔了几年之后呢，对方越想越不对劲，然后哪一天我可能会在哪里看到有人说：“哦。”当年谁谁谁，然后对我做了什么什么事，这样子，我才是每天都抱着这种惊恐入睡。可是，当我看完创伤绑定之后呢，我才意识到说，并不是对方要隔了好多年之后才来找茬，而是这很可能是创伤绑定当中的其中一个症状。如果对方在一个创伤绑定的关系里面，可能要透过好多年才会回过头来想想自己当初发生了什么事情。而且为什么要隔了好多年呢？因为他必须离开某个权力中枢，包含像 C E O 的例子里面是某一个社交圈或团体，他必须离开这个团体一段时间，脱离被对方的掌控和反复操弄，才有办法走出所谓的迷雾。哈、哦，这个迷雾呢，有点像是情绪勒索的迷雾，或者是呃脑雾哈、哦，就是脑袋被操控的这种迷雾，才会知道说自己当年发生了什么。所以基于这一点。只要你不是有意识的去操弄他人，可能就会降低一些多年后对方越想越不对劲的状况。当然啦，可能还要看你是不是有足够的能力去阅读空气，在对方可能有展现出一些不舒服的讯息的时候，就能够第一时间觉察。然后在不确定的时候，都要先询问对方的意愿。我觉得更重要的一点是，你可能要留意自己在关系当中的权利位置。就你是权力比较大的人吗？还是权力比较小的人？如果是权力比较大的人的话，你就要小心，是不是有些时候对方明明觉得不舒服，明明觉得哎、欸，好像呃哪里怪怪的，但他基于很多的原因，可能不敢直接的反抗，或者是讲出口。那我在找创伤绑定这个概念的时候，我才发现哦，原来他好早就被提出来了，大概是将近半世纪以前，有一个心理学家叫做 George Tarden 跟一个。呃 ，Susan Payne 所提出的一个术语，它是用来描述一个人，或者是以在一个群体当中呢，有一些人是受害者，他和那个加害者之间形成了某一种感情的连结，然后这个感情的连结呢，反复的出现，然后反复的造成这个受害者的受伤，但又因为有我们刚刚前面描述到的奖励和惩罚共同出现，就有时候惩罚，有时候奖励，有时候。奖励有时候惩罚哈，这个轮回出现的情况下，所以使得加害者很难脱离这样子的关系。他很常出现在关系暴力，或者是那种邪教有教主跟教徒的情境，也有可能会出现在所谓的什么斯德哥魔摩症候群里面。那么谁很容易受到这个创伤绑定的影响呢？我在网上找到一个资料哈，我会把它附在 show note 的地方。这个作者呢，他提出说，哎。你知道吗？通常呢，施虐者或者是施行绑定的那一个人呢，会寻找坚强、有动力、受过教育，还有能够独立思考的人。也就是说，你不是随便的人都可以变成那个受害者哈、哦，你必须要蛮厉害的。那为什么呢？因为当施虐者找那些很厉害的人当做目标的时候，有一天他把受虐者压在地上打，然后甚至可以操控受虐者的时候。他们就可以感觉到自己是优越的，甚至是如果他们不找这些对象的话，他们会觉得好像损伤到自己的自尊。那通常呢，是谁会变成那个受虐者？可能你在关系里面是很重视一些美好时光、过去很好的日子，然后你很快就会原谅别人的人，你就很容易会陷入这个受虐者的位置，或者是你在过往童年时曾经有被虐待经验的人。或者是你倾向怀疑自己，然后觉得自己总是需要别人来证明自己价值的人，也有可能是说你现在本来就有一些身心上面的症状，所以比较脆弱。总之，如果你有上面这些特色的话，你很有可能变成那些创伤的加害者 （target）， 就是目标的对象。那这件事情我也在想说，哎、欸，我们用什么方法可以看出自己正在一个创伤绑定的关系里面呢？我们先用 Say c i r 这个例子来说好了。呃，虽然你的例子里面不完全符合创伤绑定的症状哈，但是我觉得可以暂时用你的例子来去做一个呃比对哈。那你可以感觉一下自己是不是真的有被对方给绑定，例如说你曾经很尊重这位老师。然后他在你的社交圈当中也是相当的有权威和地位，他可能对你身体界限有侵犯，可能让你觉得好像这个尊重的老师跟以前不一样了。那这个不一样的感觉，让你觉得天哪，我好像很难再去相信别人了。可见得你跟这个加害者，应该说老师之间，可能形成了某一种情感连结，而这个连结我不确定有没有到创伤绑定的程度。一般来说，创伤绑定会有四个很明显的迹象。第一个是否认对方的过错，比方说，假设你是被老师创伤绑定的话，你可能会对老师所对你做的行为有一些否认，然后你可能本来对他很尊敬，很呃对他形象有一些坚持跟期待。所以你就会想说，嗯，他应该是不是故意的吧？哈，然后，嗯，真的是这样吗？哈，他真的要刻意的伤害我吗？哈，你有一些混乱跟不确定的感觉。第二个是，你可能会为他的行为做出辩护，你可能会帮老师的行为找一些借口，例如说，哦，这是因为他酒后乱性啊，哈，他不是故意的啊，哈，借由这样的方式来维系老师和你之间的关系。第三个是隔离支持系统。有些家暴的受害者很可能会跟其他的人都减少联系，加害者可能会跟受害者说：“你如果跟任何人讲，我就打断你的腿。”所以他的朋友甚至是邻居、亲人问起他：“哎，你怎么受伤的时候？”他都说：“没有，没有，没有。”那因为这样，所以你会发现说：“哎，这些受害者他们。”其实，在某种程度上面是一个孤岛，虽然被虐待，虽然被很糟糕的这样的对对待，可是身边的朋友通通都不知情。那加害者会不会透过这种方式把你跟身边的人隔离开来？于是你就很难得到其他人的支持和协助。不过我发现，其实，嗯 ，CEO， 你做了一件很棒的事情是，是你试着让自己脱离这个群体。那这件事至少会让你呃某种程度上面不再被这个群体给限制住。我不确定你有没有其他支持系统，我不确定你有没有其他的朋友可以帮忙或者协助你。但我在想，离开了这个交友圈之后，会不会有其他的交友圈是可以支持你的，然后可以让你把这段话、这段故事说出来的呢？那如果是这样的话，你就会离开呃原先的交友圈，但是去到另外一个可以支持你的群体里面。那第四个是。你在这个创伤绑定的过程当中，很可能会对对方的依赖增加。比方说，在你的信件一开始有谈到的，其实你一开始是不太容易去离开这个群体的，甚至是如果你跟他有更多的依赖的话，你会发现好像要脱离是越来越困难的。那当你意识到说，哎，你的确在当中得到了某一些好处的时候，你会有前面所描述的种种困惑，甚至是当你已经离开他了。现在在想起这段故事的时候，心理上似乎仍然有某种痛苦跟难以理解，就是你也自己不知道自己怎么了，所以你在信件的后段讲了很多不知道，你不知道自己发生什么事。一般来说呢，其实创伤绑定会经过七个阶段，那我在猜，并不是每一个人都能够完整经历这七个阶段哦，而且这些阶段有可能会反反复复，会有各种不同的变化。我觉得至少 c e 你的案例里面并没有完全符合这七个阶段，但我还是想要跟大家把这个七阶段分享出来，那大家可以试着去检视一下自己是不是有遭逢这七个阶段。第一个阶段叫做爱情轰炸，在这个阶段里面呢，伤害者通常会对于被害者表现出激烈的爱与关注，然后所以会让受害者呢觉得好像自己在这段关系里面是被珍惜、被理解的。接下来呢，会进入了第二个阶段。第二个阶段叫做获得信任，还有增加依赖。伤害者会稳定的给予被害者信任，而且让他和这个受害者之间的感情连结呢越来越深。最有趣的就是第三个阶段，前面两个看起来都是正面的嘛。但刚刚最一开始有说，创伤的绑定是需要把爱和伤害绑在一起的。这个阶段叫做。批评和贬低，伤害者呢会开始去冒犯那些受害者，甚至是会批评那些受害者。可能你很笨啊，你很烂啊，哈、哦，用各种方式言语霸凌这些受害者。然后，因为这个受害者被批评了，所以他的自尊不断的被损毁，不断的感到羞愧。这个不断羞愧的过程，就让他更难以离开这个加害者，因为自己是一个比较弱势、弱小的对象嘛。第四个是所谓的煤气灯操纵 （gas lighting）。那由于关于煤气灯操纵，我在前面很多集都有谈过哈，不论在网络上啊、文章里面、啊、podcast 里面都有，所以我就这里不多加描述。大家有兴趣的话呢，可以去搜寻煤气灯操纵。简单来说，它就透过一些方式让你觉得自己好像发疯了，但其实你根本没有发疯。第五个是提交和 surrender， 哈，就是这种投降的概念。我其实不太知道这个要怎么翻哦，它的英文是 submission and resignation， 就是指在长期的心理伤害之下呢，被害者可能会放弃抵抗，然后接受自己在这样的处境里面。我觉得有点像是习得无助的感觉。第六个阶段是你会失去自我价值，在这个阶段里面呢，被害者可能会因为持续的这些心理压力跟伤害，开始困惑，并且觉得哎，我是谁？我在哪里？我为什么要做这件事情？然后丧失自我认同，最后一个阶段就是所谓的情感依赖，就是被害者可能会对加害者形成了某一种深层的感情依赖，就算对方的行为已经对自己形成了具体的身心伤害。那这七个阶段呢？有些人可能会经历其中一个，有的人可能会经历许多个。那大家可以拿来对照看看，自己过去曾经受伤的关系里面有没有符合其中的哪些？那其中关键的点就在于说，对方可能透过这样的操弄，让你困在这个关系里面，爱和伤害交织出现，然后你就更难以逃脱这段关系。我想要跟 C E O 说，其实。你在这个关系里面可以走出来，甚至可以离开这个群体，是非常非常不容易的。因为相形之下，你要放弃，甚至是你要 surrender 投降，你要顺从对方，在这个群体里面继续维持表面上面的和平，维持和谐，是相对容易许多的。但你选择面对了内心真实的声音，并且走出来，也愿意跟大家分享，所以我要再一次帮你鼓掌，就称赞你的勇气。但是我也同时想跟或许还在这种创伤绑定的关系当中的伙伴，倘若你还没有勇气走出来的话，那你也不用太苛责自己，你也可以同样帮自己鼓鼓掌。至少你听了这一集之后，你觉察到自己发生了什么，然后也愿意陪自己一点一点的去面对这个创伤。在这一集的节目当中，我们看见了权力如何在被人滥用的情况之下扭曲人与人之间的关系，我们也看到了痛苦，看到被背叛的信任。但更重要的是，我们看到了勇气和自我疗愈的可能性。在每个人生活当中，都有可能会有像 CEO 一样经历的这些时刻。但我觉得这些经历并不能够定义我们。这些经验、这些痛苦，也是我们成长的一部分，是让我们变得更坚强、更有同理心的原因。有一句话说：“老天爷不会给你你无法承担的苦痛。”我每次听到这句话的时候，都觉得是 bullshit。因为如果我可以不用承受苦痛，我也不想要啊。而且有些苦痛可能承受了就是一辈子走不出来的伤痕。但如果不这样想的话，其实人生感觉就会越想越灰暗，越想越痛苦。或许每个故事里面都有它的价值跟力量，我们每一个人都有值得被理解、被爱、被接纳的部分。当然，也有一些部分是你自己都没有办法接纳的，那也没关系，就接纳自己暂时无法接纳吧。在人生的旅程当中，我们很可能会失去信任，很可能会遭遇到困难，也很可能会感受到孤独和无助。但我希望大家都可以相信，所有的伤痛都是会随着时间、随着你的努力、随着你不论是透过点播、书写，或者是寻找一些专业的人员协助，然后慢慢慢慢的可以痊愈。我们都有能力可以再重新去爱，再重新去信任，再重新去找到自我。在结束今天的节目之前，我想要跟 CEO 说我的真情告白。老实说呢，其实我在录这个节目啊，已经录了很长一段时间了。然后最近因为要准备考试，常常会觉得说啊，不然停止休息一段时间好了。但同时也在想说，哎，会不会这周有什么有趣的新信件呢？让我来看看好了。所以在这样的情况下，看到了你写来的信，然后也谢谢你的鼓励。你在信件里面谈到说，呃，希望我在接触别人情绪的同时，也有人可以接触我的情绪。那我听到你写的这段文字，真的是有一种哭笑不得的感觉。我居然想说，哈，首先我得先有情绪才行啊。我有点不太确定自己的情绪是什么哈，大部分的时候都是焦虑居多。那谁接触我的情绪呢？除了我的治疗师之外，他可能有时候会接触，有时候可能没办法哈。那不是他不好，是我没有把我的情绪展现出来。那也不是我故意不展现哈，就是他没有出现这样。那我后来发现，比较常接触我情绪的人吗、啊，或者是部分，其实是我的身体。然后好多好多的时候，我的身体承担了我各种的压力还有焦虑，所以我也想要谢谢他，谢谢他一直以来帮我承担了这么多的风风雨雨。那也因为我的身体承担了我许多的情绪，所以谁接住了我的情绪呢？通常是我的那些按摩师们，哈，他们通常都会一边按一边说：“哦，你这边好坚硬啊，哈，你这里可能阻塞了很久啊，哈。”所以我要感谢我所有的御用按摩师们。那如果你觉得你有些伤口还没有办法说出来，如果你有些苦还没有办法透过语言表达。你可以去找让你信任的按摩师，当然是要找那种呃，你觉得可以好好对待你身体的按摩师哦，而不是乱按一通的，或者是会对你做出性骚扰行为的按摩师。所以通常我会找那些熟悉的按摩师。然后也希望大家可以在往后的人生当中，继续对自己保持温柔，然后继续相信自己的力量，因为每一个人都是自己生命当中的主角，都是自己故事里面最闪亮的那颗星星。那我相信。每一个人的旅程都有价值，不论是你我都是。在这个节目的最后，我们再一起来听听由 KP 所唱的这首歌。在这座城市遗失了你，希望你不要遗失了你自己。我们为你点歌，下次见咯，拜拜
0: 。三分谷里，窗外雨滴打破细碎的玻璃，与你相。是在一个单纯美好的世界，而在编织那天，你泪流过张情节，足以向全世界讨回你付出的一切。你。一个需要密码的盒子，纪念时刻打开，却会冒出一阵阵白烟，像是警告自己不能屈服，向往从前。变，我们的爱也变。而我在这座城市遗失了你，顺便遗失了自己，以为荒唐到底会有结局。而我在这座城市失去了你，输给欲望高涨的自己，不是你过分的感情，而我爱你。